0: Bueno, martes de pregúntenle a Leli. A ver, primero vamos a hacer prueba de sonido. Eli, ¿me escuchas?
1: Perfectamente, Alberto. Muy
0: aquí? bien. Y, y yo te escucho a ti también. Entonces, antes que nada, hay que este, dar la señal respectiva de respeto definitivamente. Así es que ahí va. Vamos a ver. Ahí está, las mañanitas mexicanas para el cumpleañero.
1: Muchísimas gracias para el cumpleañero Tico casado con una mexicana y que le Oye, encanta lo, toda la cultura de tu país. Lo
0: que te hace tres cuartas partes mexicano, querido.
1: <risa> es como es como un 90% más o menos.
0: Exactamente. Este, bueno, bueno, pues ahí lo tienes. Este, Eli, ¿cómo estás bien?
1: Muy bien, muy bien con toda la pata. ¿Cómo uh -huh. te está yendo en Guadalajara?
0: Eh, bueno, bastante bien, bastante caliente. Apenas llegué ayer, este, así es que, eh, pues te digo, primer viaje internacional que hago yo en, este, en, en, en la pandemia. Eh, ha sido, pues, interesante, ¿no? Definitivamente, sí. tengo que decirlo. Y, y bien, pero fíjate que lo que más noto, y bueno, eh, creo que tú también hiciste algún viaje, no sé si quieres compartirlo, pero lo que definitivamente noto. Yo lo voy a decir de esta manera, es las ganas de la gente de salir. Eh, habrá tal vez quien lo pueda interpretar como la responsabilidad de la gente, que eso no sé qué, pero yo lo que noto es las ganas de la gente, porque toda esta gente que yo veo en la calle, todos estuvimos y estuvieron confinados en algún momento, definitivamente, ¿no? Así Entonces, es. este, pues yo los veo ya con ganas de ya, ya, ya salir. Y, y a todo el mundo con mascarilla, a todo el mundo protegiéndose, debo decirlo. Eso cuando menos en México.
1: Sí. Sí, a mí me tocó hacer un, un viaje corto a Estados Unidos y eh, tengo que decir que por lo menos en el avión, en los aeropuertos, en los espacios cerrados, sí, todo el mundo anda con, con mascarilla cuidándose, casi yo. Eh, pero bueno, yo creo que de, de todo hay en la viña del señor, eh, Alberto.
0: No, eh, bueno, pues sí, este, te digo, sí, no dudo que todavía haya gente que... Pues que esté muy, este, pues este, vaya, asustada y todo. Creo que definitivamente no estamos para dejar de cuidarnos. Eh, o sea, eso que ni que claramente. Y ahí está Europa para demostrarlo, ¿no? Este, ahí está Europa para demostrarlo. Eh, están en una tercera hora terrible. El propio Brasil aquí en nuestra región está pasando por situaciones muy terribles también. Pero, pues bueno, vaya. hay que Si vamos a salir, pues vamos a salir con... Con, este, pues con cuidado, ¿no?
1: Así es. Yo creo que es responsabilidad personal cuidarse y, eh, sí. y cada quien sabe cómo hacerlo. ¿no? Para algunas personas eh, cuidarse quiere decir quedarse en casa eh, dependiendo de los factores de riesgo que tenga y de la aversión al riesgo que tenga. Claro. Eh, y para otras personas quiere decir eh, no, no, no suspender su actividad económica porque no puede darse ese lujo y, y eso lo obliga a salir y cuidarse con Medidas de distanciamiento, lavado de manos, utilización de mascarillas y, eh, pues, listo. ¿no? Claro. no hay por qué juzgar a la gente. por.
0: Definitivamente. Bueno, Eli, eh, Eli Arlín García te pregunta, eh, dice, me gustan sus ideas, pero desea saber quiénes son ustedes. O sea, nombres de las personas que están trabajando en este partido político. Vi que en una entrevista con un medio se le preguntó, pero se esquivó, dice Arlín. Gracias, y soy seguidora de su página y también de Alberto Padilla. Muchas gracias, Arlín.
1: Eh, no, muchas gracias por la pregunta. no En realidad no, no es esquivarlo, es que en una entrevista corta no puede uno eh, eh, ponerse a dar listas de centenares de personas, ¿verdad? Pero... Eh, hemos venido construyendo equipos de trabajo en diferentes áreas, por ejemplo, eh, eh, en la mía, que es la economía, te, tengo economistas de primera línea que han eh, ofrecido ayudarnos o han accedido a ayudarnos, eh, don Juan Enrique Muñoz eh, Giró, don Denis Meléndez, don Oswald Céspedes, eh, don Alejandro eh, eh, Miranda, eh, Stefan. Krause, o sea, realmente ahí tenemos, hemos armado un equipo bastante bonito en el área de tecnologías de información, tenemos eh, eh, varios empresarios y varias personas que trabajan, empresarios que han creado sus propias empresas en Costa Rica, eh, de, de, de servicios de tecnología de información y, y otros que trabajan para empresas multinacionales, ¿verdad? Don eh, Álvaro Villalobos, don Adolfo Cruz Lutner, don eh, Edgar Oviedo, eh, eh, o sea, estoy, estoy haciendo una injusticia porque, porque además se me, se me olvidan eh, algunos nombres ¿no?
0: y, es, eh, déjame te pregunto yo eh, muchos quiero pensar que muchos serán voluntarios, gente, gente que lo está haciendo de, de amor, de, de, de porque creen en el proyecto
1: nuestro partido no tiene una sola persona en planilla, pagada, ni mucho menos son personas que creen en, en el proyecto, creen en las ideas eh, y que han ofrecido eh, o los hemos contactado y han accedido a, a ayudarnos eh, y como, como decís Alberto, por amor, por, por creer en el proyecto, por, por querer una, una Costa Rica mejor eh, eh, y, y, y por poder tener una oferta política que presente en todos los ámbitos, verdad desde bueno, los temas que mencioné, economía, tecnología de información, hasta medio ambiente, educación, infraestructura... Eh, eh, mujer, in, eh, infancia, niñez, etcétera eh, en todos los temas del quehacer político, quieren que exista una propuesta con una, eh, eh, con una oferta liberal, con una inclinación hacia darle al ser humano, al ciudadano, la primacía, la, 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 el lugar central en la, en la formulación de las políticas públicas eh, abandonando el modelo trasnochado que tenemos en este país, donde todas las políticas públicas se desarrollan en función de proteger a instituciones en vez de a las personas a las que se supone que tienen que, eh, que, tienen que ayudar.
0: Claro. Bien, bueno, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias. este Ok, déjeme nada más. Ok, entonces vamos a seguir con las preguntas. Eh... Vamos a ver... Bueno, muchos muchos saludos de cumpleaños. Este, Muchas gracias. Bueno, a ver. Dice Ana María Navarro Rodríguez. Buenas tardes, Don Eli. ¿Es cierto que los bitcoins son inversiones confiables y que los bancos estatales no quieren que se sepa la verdad?
1: Eh, yo creo que, que la información sobre bitcoin eh, la encuentra uno en, en internet. Eh, hay que tener juicio para saber cuáles son buenas fuentes y cuáles no. Eh, pero no creo que los bancos estatales o los bancos costarricenses estén en condiciones de, de, de impedirle a la gente saber o, o formarse un criterio acerca de si Bitcoin es algo bueno o algo malo. Eh, yo en lo personal creo que, que a ver, para invertir en Bitcoin hay que tener conocimientos, eh, hay que tener un cierto... Eh, un cierto gusto por el riesgo, ¿verdad? Porque, porque es, es una inversión en un activo que fluctúa muchísimo. Eh, sé que hay muchas personas que les ha ido muy bien, que han, que han ganado fortunas con, con esto, ¿verdad? Pero no necesariamente un banco central puede darse el lujo de invertir en ese tipo de, actu de, de, de activos que, que un día tienen un valor y al día siguiente tienen eh, la mitad del valor o el triple del valor, ¿verdad? Porque. Eh, eh, los bancos comerciales y el Banco Central tienen que eh, eh, equilibrar el nivel de riesgo o, o, o más bien el nivel de retorno de las inversiones con el riesgo que asumen, no pueden darse el lujo, por ejemplo, un país no puede darse el lujo de perder sus reservas internacionales invirtiendo en un activo eh, con fluctuaciones tan, tan salvajes como ha mostrado el, el Bitcoin. Y, y, y decir, bueno, empezamos el año con 12 mil millones de dólares de reservas, pero lo terminamos con 3 mil porque perdimos en Bitcoin. Es, 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 es un lujo que un banco central todavía a estas alturas no se puede dar. Claro. Eh, pero, pero lo cual no quiere decir que Bitcoin sea algo malo o no quiere decir que para algunas personas, inversionistas sofisticados, con, con conocimientos y, y, y tiempo para leer e invertir, eh, para ellos perfectamente puede ser una magnífica inversión, ¿verdad?
0: Bien. Eh, rilang y el resto de la gente preguntan si no hay señal de video. No, en esta ocasión no hay señal de video porque estamos transmitiendo de manera remota desde otro país, etcétera. Entonces el video ya es demasiada complicación. Así es que, pero con el audio parece que todos estamos bien. Eh, Luis Herrera Miranda te pregunta, Eli, ¿qué harías con Recope?, que no impacte en el desempleo que ya de por sí está grave en el país?
1: ¿Qué haría con Recope que no impacte en el desempleo? Este, mire, eh, las, las soluciones hay que tomarlas, en, o sea, la, las decisiones hay que tomarlas en este país. Eh, Recope es una entidad que destruye valor. Tener esos empleos no está agregándole riqueza al país, por el contrario, es algo que está destruyendo riqueza. Entonces, eh, Recope hoy en día lo que tiene es eh, una serie de activos muy valiosos que básicamente tienen que ver con el, el oleoducto y, 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 la, y los, los sitios de almacenamiento que tiene, ¿verdad? Eh, no necesita tener una planilla de mil y resto, 1700, no sé exactamente cuántos funcionarios tienen en este momento eh, para hacer eso, ¿verdad? Esto eh, eh, probablemente eh, podríamos reducir Recope a su mínima expresión. Eh, con una oficina que con probablemente 25 o 30 personas se puede manejar que alquile estas, estas, eh, esta infraestructura a cualquier empresa que desee importar eh, combustibles o derivados del petróleo al país ¿eh? entonces viene Shell que tiene gasolineras y dice bueno yo voy a hacer un barco necesito transportar eso desde, eh, el, desde Limón hasta um, Ocho Mogo por ejemplo y bueno ¿Cómo se llama? Recope le dirá, bueno, por, por usar mi puerto y por usar mi, mi, mi oleoducto y por usar mis instalaciones de, de almacenamiento en Ochomogo, le voy a cobrar tanto por, por litro, o tanto por barril, o tanto como sea, eh, y, 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 y listo, reducir esa operación a, a, a su mínima expresión. Eh, las personas que dejaron de ser necesarias en, en Recope, eh, no es que hay que dejarlas abandonadas eh, eh, ciertamente eh, los, los operarios de la refinería no son personas que van a encontrar un trabajo en otra cosa porque no hay una refinería en Costa Rica eh, sí. ni tiene sentido a estas alturas construir otra, ¿verdad? Eh, y entonces estas personas van a tener que recibir ayuda del Estado para capacitarse en otras actividades, son personas eh, eh, altamente capacitadas con, con, con habilidades y, y, y fortalezas que les van a permitir eh, poder encontrar otro nicho de actividad eh, y mientras tanto, pues sí, necesitarán recibir ayuda del Estado para poder hacer esa transición. Eh, lo, que no podemos, lo que no podemos darnos el lujo es hacer lo que venimos haciendo, 10 o 12 años sin refinar un, una gota de gasolina y seguimos teniendo una gerencia de refinación con todo un personal de varias Varias decenas o centenares de personas cobrando el salario por. por eh, eh. No voy a decir que por no hacer nada, pero por no hacer aquello para lo que fueron contratados, ¿verdad? Así que. que eh, o, o, o nos quitamos los temores de encima o nunca vamos a resolver los problemas de este país.
0: Ahora, el, el problema de todo esto es que esto representa un costo
1: al erario. Así es. Bueno, es el, pero, pero es yo el prefiero problema. el costo. Yo prefiero el costo de ayudarles a estas personas a... No, no, a, me refiero a, Martín, a mantener el status quo. Claro, claro. Tiene un costo elevadísimo y la gente, la gente no piensa en ese costo. Claro, y por claro. eso digo, yo, yo prefiero el costo de ayudar a estas personas a reconvertirse hacia otra actividad eh, que el costo de mantener una planilla superflua que no, que no está agregando valor, por el contrario, eso se llama destruir valor, destruir riqueza. Claro.
0: Claro. Eh, Nelson Briseño Vargas te pregunta, ¿por qué razón no se habla de la reestructuración de la deuda pública interna?
1: ¿Cómo que no se habla? Eh,
0: yo creo que yo se creo refiere que... a nivel general, no, 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 no creo que diga de ti en personal, pero dice que no se habla de la reestructuración de la deuda interna, dice Nelson.
1: Pues yo sí he visto más, en más de una ocasión eh, eh, que, que se habla de eso, lo que pasa es que yo creo que la gente tiene... Le, le tiene más fe a la, a la idea de, de una reestructuración de la deuda interna de, de, de lo que realmente es posible alcanzar. Eh, la deuda interna en buena medida está en manos de entidades públicas, entonces la gente cree que es como pasarse el dinero de, de un bolsillo al otro porque son entidades del Estado. Pero lo cierto es que el principal inversionista eh, son los fondos de pensiones y entonces... Si usted reestructura, lo, lo que sea que usted entienda por reestructurar esa deuda, pero si usted reestructura esa deuda, ya sea eh, recortándole la tasa de interés, ya sea eh, pateando hacia el futuro, la, la, la redención de los bonos, eh, cualquier medida que, 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 que básicamente es una medida confiscatoria, eh, tendría un impacto gravísimo en las finanzas de los fondos de pensiones que ya de por sí excepto por los del ROP, los fondos de pensiones de este país, eh, eh, los de las pensiones básicas, tanto del IBM como del Magisterio como del Poder Judicial, son fondos de pensiones que están en serios problemas eh, eh, actuariales financieros, ¿verdad? Este, eh, después hay, hay deuda que está en manos de entidades como el Inso, o el ICE, que, que, que son empresas eh, 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 comerciales del Estado, ¿verdad?, eh, que, que si usted les dice mire no le voy a pagar o le voy a pagar el 80% o le voy a bajar la tasa de interés o, eh, eh, o, o, o en vez de devolverle la plata en el 2025 se la voy a devolver en el 2045, eh, puede meter a estas empresas en, en serios problemas de liquidez verdad entonces eh, no es tan fácil, hay, sí hay cosas que se pueden hacer pero no es tan fácil como simplemente agarrar y decir eh, de, ya que esa es deuda del Estado con el Estado, condonémosla, porque tiene impactos significativos en, eh, en sectores importantes de la economía. Tal vez ese sería un buen argumento para decir que no deberíamos de tener empresas estatales, porque estamos, eh, de, estamos usando esas empresas estatales de caja chica del Estado. Y entonces, eh, eh, a la hora de querer hacer una reestructuración de deuda, eh, no es el Estado condonándose deuda eh, a sí mismo, es el Estado pegándose un disparo en la pierna a sí mismo lo que termina sucediendo.
0: Claro. Marta Esquivel, que siempre participa, es una, es una dura del programa Marta Esquivel. Te pregunta Eli, ¿qué opinas de la estrategia lanzada por Mideplan sobre la descarbonización digital, etcétera?
1: Eh, le, le voy a ser franco. No sé a qué se refiere con la descarbonización digital. Eh, en términos generales, la, la estrategia... La, la estrategia de descarbonización eh, presentada por el gobierno eh, eh, es, es un conjunto de metas y objetivos y, y deseos, todos muy loables, eh, pero no es realmente una planificación o, una, o, o, o un, un plan eh, integral, porque básicamente no nos dice cómo vamos a lograrlo, no nos dice cuánto cuesta y no nos dice de dónde van a salir esos recursos, ¿verdad? Eh, entonces, es, es como una carta al niño. Eh, me parece que, que, que para, para política pública le falta muchísimo.
0: Sí, 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 sí. Muy bien. Ricardo Vica te tiene una pregunta que me parece interesante, diferente, y quiere saber si se puede invertir en la bolsa sin pagarle a un corredor, o sea, independiente, y para uno que quiere comenzar en este mundo.
1: Eh... Para serle franco, no es mi área de... de ok, déjame la contesto creo yo. Creo que en entonces, Costa Rica
0: no. En Costa Rica no, este, en Costa Rica no directamente como país, Ricardo, pero en, hay algunas plataformas digitales como e -Trade y trade este, Tú busca en internet, hazte una búsqueda en Google de compra de acciones y, eh, gratis y hay varias plataformas, típicamente... Aplicaciones, y lo puedes hacer ahí, este, efectivamente, si las hay, si las hay. El propio Charles Schwab, que antes era, eh, te cobraba, ahora ya no te cobra tampoco, así es que, bueno, ahí está la respuesta. Este, vamos a ver, Jesús Bonilla, pregunta para Alberto, ¿cuándo regresas a Costa Rica? Eh, el próximo martes estoy en Costa Rica. Si estuviera casado, lo, asumiría con sospecha esta pregunta, pero como no lo estoy... De todos modos, este, notable la pregunta. Este, a ver, vamos a ver. Este, Ivonne Valdivieso quiere saber cómo te defines o cómo te autodefines ideológicamente, Eli.
1: Eh, ¿Cómo me defino ideológicamente? Eh, como un liberal a carta cabal, un liberal que cree eh, tanto en la libertad económica como en la libertad individual, pero que además cree que la libertad es una, única e indisoluble eh, e inseparable. Yo, yo no soy de esas personas que, que, que creen que eh, podemos luchar por la libertad económica sin luchar por, por las libertades civiles o por las libertades individuales de las personas. Eh, creo que, que es una sola lucha integral.
0: Muy bien, excelente. Eh, ahora, Eli Sandy Salas Morris te pregunta y te saluda. ¿Qué posibilidades tiene este gobierno de entregar el poder sin hacer ningún cambio estructural e inclusive subir impuestos?
1: Eh, buena pregunta. Eh, yo creo que, que, a ver, que los ciudadanos no vamos a tener la suerte de que este gobierno termine sin hacer alguna de esas cosas. Eh, eh, de, de momento La situación se ha logrado Mantener más o menos estable eh, Gracias a, a, a políticas que ha Diseñado este gobierno Y el Banco Central que, que están Diseñadas para, para sostenerle La burra al gobierno ¿Verdad? Eh, y mientras Exista la ilusión de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, Entonces esa situación se, se sostiene ¿A qué me refiero? Eh, en, en tres ocasiones al menos se han anunciado programas de reactivación económica que van a girar en torno a programas de crédito para todo el mundo. Eh, primero sucedió cuando se bajó el encaje mínimo legal, esto fue por lo menos no meses o un año antes de la pandemia, no tuvo nada que ver con la pandemia, se redujo el encaje mínimo legal, lo cual liberó más de 600 mil millones de colones que tenían los bancos depositados en el Banco Central y se suponía que eso era para facilitar el crédito, para abaratar el crédito, etcétera Cosa que, que, que nunca sucedió. Eh, en, ya en la pandemia el banco ha logrado autorización de la Asamblea Legislativa para eh, ponerse a comprar eh, títulos del gobierno en el mercado secundario y hacer emisiones de... de de, de diferentes naturalezas, ¿verdad? Eh, también anunciaron por la pandemia un, un, un programa que a, ahora no recuerdo los detalles, pero iba a ser algo así como 500 y restos, 600 mil millones de colones, eh, y al final los bancos lo que comprometieron fue como 150 mil millones, o sea, menos de un tercio o, o una cuarta parte. Eh, y el dinero, la realidad es que el, el sector privado no lo está demandando. Entonces, son programas que el gobierno ha creado para que la plata esté disponible para financiar al propio gobierno. Por eso es que el gobierno ha podido darse el lujo de eh, endeudarse en el mercado interno a tasas de interés relativamente bajas. Eh, son muy altas, ojo, son muy altas las tasas de interés, pero digo, relativamente bajas comparadas con lo que pasaba eh, eh, a finales del 2017 o a finales del 2018 con, eh, con, con el... Eh, con la. la, 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 la eh, ah, la pucha, se me fue la palabra. Los, los, los bonos del, de, del tesoro, las letras del tesoro, etcétera, ¿verdad? Que fueron momentos de, de mucho temor y, y las tasas de interés se habían disparado. Eh, en, los, en, en el tiempo de la pandemia, el gobierno ha encontrado suficiente dinero en el mercado local a tasas de interés altas, pero relativamente más bajas que antes. Eh, producto de estas políticas. Son políticas que las han tratado de vender como políticas de reactivación, cuando en realidad todo el mundo sabía que esos, esos créditos no iban a, a, a caer en manos del sector privado porque eh, no hay otras condiciones para reactivar la economía y por lo tanto no hay apetito por el endeudamiento. Eh, lo que pasa es que si se cae la ilusión de que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a obligar a hacer reformas profundas para sí equilibrar las finanzas públicas, entonces esos recursos que hoy están disponibles en el mercado eh, eh, no, no eh, digamos que ya no van a estar tan baratos ¿verdad? Ya uh -huh. va a haber eh, eh, van a haber otros temores va, va, va a haber demanda de, de, de dólares para para, eh, para sacar la plata del país, etcétera, ese tipo de cosas ¿verdad? Entonces eso empieza a provocar un descalabro por, por varios lugares, entonces creo que, que el gobierno sí o sí tiene que interesarse en, en hacer algunas reformas, ojalá no en subir los impuestos, pero eh, lo conocemos y sabemos que por ahí va la intención de este gobierno. En uh -huh. subir los impuestos.
0: Última pregunta de Nayudel Ortega. Me parece muy importante porque, interesante la pregunta, porque sobre todo se refleja en cualquier país donde nos estén escuchando. Y te pregunta, ¿cómo se puede evitar para que los proyectos de desarrollo se sigan centralizando en la meseta central, es decir, en la capital?, Ejemplos, los impuestos que se pagan en Punta Arenas son los mismos que se pagan en San José, pero los fondos se siguen invirtiendo en la meseta central. Dos minutos.
1: Eh, buenísima la pregunta. Sí, este, sí es. y, y esto tiene mucho que ver con eh, la forma en que se eligen eh, los diputados en este país, porque eh, votamos por listas listas cerradas de los de los partidos políticos, verdad, los partidos son los que eligen quiénes van a ser los candidatos a diputados, no son claramente representantes de zonas geográficas y entonces eh, al final de cuentas responden a intereses distintos de los de la gente que los votó para llevarlos al eh, 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 al Congreso, verdad. Eh, eh, se presentó en, hace un par de años un, un proyecto del Poder Ciudadano ya que pretendía cambiar esto, pretendía que por lo menos la mitad de los diputados fueran electos directamente por los ciudadanos en distritos electorales a los cuales se obligaban a representar, ¿verdad? Eh, y eso hubiera facilitado de, desarrollar políticas públicas que, que, que tomen en cuenta estos aspectos territoriales, ¿verdad? Eh, pero bueno, la gente se alarmó porque la propuesta incluía aumentar el número de diputados y, y, y la, la discusión se desvió hacia lo superfluo, hacia lo que no era el fondo del asunto, y los diputados actuales felices porque eh, realmente ellos no quieren enfrentar al electorado, ellos prefieren seguir en el esquema que, que existe actualmente donde se manejan las, las, las influencias y las organizaciones al interno del partido y no hay que darle la cara al, al elector.
0: Y hay que reformar eso.
1: Hay que reformar eso, la reforma está planteada, pero el problema aquí sí, eh, el problema está, perdón, la solución está en manos del problema, ¿verdad? Claro. Porque, porque la solución implica que los diputados actuales que son beneficiarios del sistema actual de elección de diputados, reformen la forma de elegir a los diputados.
0: Mm, interesante. Pues Eli, ya se te acabó el tiempo, a disfrutar de tu cumpleaños,
1: Muchas gracias Alberto, hoy sí, hoy sí se me acabó rápido el saldo porque era llamada internacional
0: <risa> Exactamente eh, fe, eh, que tengan muy feliz cumpleaños Eli y nos vemos el próximo martes despídete de, de tu público
1: Muchísimas gracias Alberto, muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus buenos deseos eh, nos estamos escuchando la próxima
0: semana Gracias Eli, bien y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregúntenle a Leli. literalmente, muchísimas gracias por habernos escuchado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.